0: Rilda Rada y Franz Ballesteros. Hola, Franz, ¿cómo estás? Rilda, ¿cómo estás? Contento, como siempre, para comenzar un nuevo programa con un invitado muy especial al que seguramente podemos sacar mucha información, nos puede contar mucho de su testimonio. Harto por enriquecernos con respecto al invitado.
1: Así es, hoy el eh, lindo día para compartir precisamente con un gran invitado que tiene una formación musical profesional. Él ha estado también eh, dirigiendo coros, dirigiendo grupos musicales. Eh, su formación está netamente relacionada con el estudio del piano, pero también vamos a pedir que nos comente qué formación más tiene y sobre todo cómo realiza su servicio eh, en nuestra iglesia. ¿no? Así que con todo gusto y con todo orgullo presentamos hoy a nuestro invitado Enrique Finan. Hola, Enrique.
2: Hola, Rilda y Franz. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Eh, bueno, estoy para responder a, toda, a todo lo que quieran saber y compartir también. Eh, bueno, Enrique, en verdad... a
1: ver, cuéntanos. Ah. Dale, dale, Fran. No, dale, dale.
3: Bueno,
2: a ver,
0: eh, profe, querido profe, muchas veces me acuerdo que me diste muchos tips, mu muchas enseñanzas con respecto y al lado de, de un piano. Así que realmente es un gusto. Eh, inicialmente queremos que, que nos des un poquito y un pantallazo acerca de tu formación, porque eres músico de profesión con una formación bastante extensa. Cuéntanos un poquito, por favor, Enrique.
2: Ok, eh, bueno, sí, yo empecé la música desde niño a mis 10 años, empecé con clases de piano con una profesora particular y me fue gustando mucho la, la música, el piano. Entonces, eh, cuando ya salí bachiller, decidí dedicarme de lleno a la música y es entonces que entré al Conservatorio Nacional de Música aquí en La Paz y estuve estudiando piano sobre todo, que es mi especialidad, y... También algo de composición, me interesaba mucho la composición y la dirección de orquesta. Eh, bueno, he estudiado cuatro años en el conservatorio y después también he salido a, al exterior, he ido a Chile a perfeccionar la técnica del piano con un gran profesor que conocí. Eh, estuve un año ahí perfeccionando el piano y fue en ese viaje que tuve un primer encuentro con Cristo eh, que un, un poco cambió mi visión de la vida y eh, me fui enfocando ya al servicio ¿no? eh, bueno es esto que les hablo es del año 97 o sea hace mucho tiempo y eh, después de ese año en Chile volví a Bolivia eh, empecé a dar conciertos de música clásica, que es mi especialidad, la música clásica, eh, y, y después, eh, bueno, es, esos años en Bolivia también me dediqué a, a la enseñanza, ¿No? empecé a, a dar algunas clases de piano, eh, y claro, ya tenía el llamado para servir, pero todavía no sabía cómo, ni, ni dónde, ni eh, dónde servir al Señor, ¿no? Pero tenía eso dentro de mi corazón que estaba madurando y fue otra vez cuando volví a salir de Bolivia que ya volví a sentir el llamado, pero esta vez ya era más fuerte y como ya era la segunda vez dije, no, esto no es casualidad, o sea, el Señor quiere algo, algo de mí y fue ahí en España, eh, también estudiando, pedagogía de la música que, que dije no eh, el señor quiere algo de mí y tengo que averiguar qué es lo que quiere entonces eh, fue ahí en España que me acerqué a la parroquia más cercana de donde vivía y le dije al padre que quería hacer algún servicio en ese momento no estaba pensando en música la verdad eh, solo quería hacer algún servicio y, y el padre me dijo, claro, ven a la misa y ahí vamos a ver. Y en la misa me, me hizo hacer algunas lecturas. Eh, ¿no? Y yo escuchaba, eh, mientras leía, me tocó leer el Salmo, justamente. Y, y yo, eh, bueno, mientras leía, escuchaba a un organista, ¿no? Entonces dije, ¿Y, ¿y por qué no yo toco el órgano si es lo que se hace? ¿No? <risa> entonces al salir de la misa le dije al padre eh, que me gustaría tocar el órgano y me dijo, bueno, ya hay un organista, pero si alguna vez él no puede, me aviso y en la siguiente semana era, empezaba la semana santa, era domingo de Ramos y justo el organista no, no podía
1: entonces, vaya qué casualidad
2: Sí, en, en una fecha tan especial y ...y el Padre me dijo que si podía tocar... Y, ...y toqué el Domingo de Ramos... ...y le encantó al Padre como toqué... ...y me dijo que toque toda la Semana Santa... ¿no? ...y bueno... Eh, ...y era eh, todos los días misa, misa, misa... ...y eran misa, misas muy, muy especiales... ¿no? ...un tiempo tan especial como la Semana Santa... Claro. ...entonces eh, a medida que, que tocaba en las misas iba sinti sintiendo un, eh, una unión con Dios, o sea, como que la música me unía a Dios eh, algo tan fuerte que dije, no, esto es lo que quiero hacer para el Señor entonces eh, desde esa Semana Santa eh, le dije al Señor que iba a servir con la música y, y no dejé de tocar eh, todos los domingos en las misas y luego se empezó a formar un grupo porque se acercaba una persona y me decía, Ay, yo sé cantar. Entonces se unía al.. A, yo empecé solo tocando el órgano. Pero ya había una persona que cantaba, luego otro que tocaba guitarra. Me dice, yo sé tocar guitarra. Y, y así se, se fue armando espontáneamente un, un ministerio. Y la gente le encantaba. ¿no? Entonces.. Eh, era muy bonito porque yo me sentí ahí, parte de la comunidad y nos hicimos muy amigos, todos los del ministerio eh, y la gente nos apreciaba mucho por lo que cantábamos. Entonces, eh, esa experiencia me cambió. entonces en, Luego, cuando volví a Bolivia, estuve, estuve unos tres años ahí en España haciendo ese servicio. Y cuando volví, pues, volví con esa inquietud de, de formar grupos también aquí, ¿no? O sea, no quería dejar de, de hacer el, el servicio en las misas. Entonces llegué y, y me contacté con la Renovación Carismática. Bueno, antes de venir a, a Bolivia también tuve una experiencia con el, el cantautor y productor Luis Alfredo Díaz, que vive en España. Eh, bueno, una persona de mi ministerio, de mi parroquia me, me dio un CD de él Me dijo, a ver, escucha a este cantante Y yo lo escuché y quedé fascinado Porque en las parroquias yo escuchaba cosas muy sencillas Y yo, aunque tengo formación clásica eh, Para servir en la parroquia también me adapté Y, y hacía canciones sencillas ¿no? Pero ese CD tenía algo ...algo más elaborado, entonces... Eh, ...yo estaba conociendo la música católica, no... Eh, ...no conocía nada, entonces... ...eso me... ...me llamó mucho la atención, que se podía hacer música también... ...a un nivel profesional... ...y música que es católica... ...para el Señor... ...entonces me interesó mucho... ...y, y lo busqué a Luis Alfredo, porque... El disco era de él, de Luis Alfredo. Eh, entonces busqué en el internet a ver qué, qué más hace Luis Alfredo. Y me enteré que tenía una comunidad. Uh -huh. eh, una comunidad de artistas donde eh, vivían juntos, familias. Eh, también personas solteras.
4: Eh,
2: y haciendo servicio eh, no solo en la música, sino en en la, las comunicaciones tienen un canal de radio un canal de televisión que se transmite por internet y, y había mucha gente ahí trabajando eh, que eran diseñadores o productores audiovisuales eh, había también músicos y todos haciendo un servicio durante el día y, y las noches oraban eh, okay. con cantos obviamente y compartían las comidas o sea era como una familia vivían, vivían ahí en un convento entonces eh, yo le pregunté a Luis Alfredo si, si podía bueno, no, en realidad ellos me invitaron cuando yo les, eh, les dije que hacía música católica enseguida eh, me respondieron y me dijeron ven a pasar un fin de semana aquí a compartir con nosotros. Entonces yo fui, era en otra ciudad, yo, yo vivía en Madrid y esto era en Asturias. Y pedí permiso a mi trabajo, porque estaba trabajando ahí en España. Y me fui un fin de semana y, claro, fue una experiencia maravillosa.
3: <risa>
2: y, y también eh, me dijeron que si quería hacer una experiencia más larga, podía quedarme hasta tres meses y si, si quería seguir podía quedarme un año y podía hacer el servicio con ellos, o sea, la vida en común que hacen podía pasar a, a, a ser como uno de ellos, ¿no? Claro. Eh, y bueno, después del fin de semana yo mm, quise hacer la experiencia de tres meses, entonces... Estuve tres meses con ellos trabajando, apoyando a Luis Alfredo en sus presentaciones que tenía, yo lo apoyaba con el piano, entonces esa experiencia también fue muy enriquecedora, pero después de los tres meses yo decidí volver a Bolivia porque aquí estaban mis hijos, yo me fui por un tiempo a España, pero... ...mis hijos viven aquí y no quería dejarlos tanto tiempo porque... ...Esofredo me decía que... ...bueno, para vivir de la música... ...que yo podía vivir de la música católica... ...pero iba a tomar unos cuatro años hasta que... ...que arranque mi, mi ministerio, ¿no?
3: Y... Uh -huh.
2: ...y era mucho tiempo para dejar a mis hijos, entonces... ...yo decidí volver pero vine con esas ganas de hacer aquí cosas. Entonces, fue el mismo Luis Alfredo el que me dio el contacto de Juanita Garafulik que es la, la directora de la Renovación Carismática de, aquí de la zona sur. Sur. Eh, sí, o sea, apenas yo le... Porque Luis Alfredo ha estado en, en toda Latinoamérica, en, en Norteamérica, en Europa, ¿no? Él es un, eh, es un músico de mucha trayectoria y entonces él conocía Bolivia
4: eh,
2: y me dijo y conocía a Juanita, que es eh, la líder aquí en, de la Renovación Carismática, entonces él, él me dijo búscala a ella eh, cuando estés en Bolivia. Entonces yo llegué ya directamente a buscarla a ella y traje varios CD's que, de Luis Alfredo que él me dio como regalo para Juanita. Eh, entonces llegué y... Pero lo primero que hice fue buscarla, creo que al día siguiente de llegar. <risa> y, y Juanita muy contenta de que de tener noticias de Luis Alfredo, ¿no? después de mucho tiempo. de escuchar los CD's que... eran los últimos que había producido... Eh, y, y me dijo hablemos... y eh, empezamos... Eh, nos citamos un día para hablar... un poquito más... y entonces yo le dije que, que me iba a quedar en, en, en Bolivia... porque ella pensó que estaba de paso... yo pero le, le dije que me iba a quedar en Bolivia... y bueno, lo primero que ella me dijo es
3: eh,
2: quiero que, que trabajes con nosotros o sea, yo le conté lo que había hecho en España entonces eh, me dio un servicio ahí en la renovación carismática y me dijo que necesitaban a alguien que, que forme a los músicos eh, porque son personas que tienen el llamado pero a van aprendiendo en el camino. ¿no? Entonces
3: claro. necesitan
2: un apoyo, una formación, un apoyo. Y entonces nada más llegar ya tenía un servicio que, que hacer ahí en la renovación, que es una comunidad grande donde hay, hay varios ministerios, cada grupo de oración tiene a su ministerio de música.
3: Claro.
2: Y me, me, me dediqué unos dos años ahí a dar formación a los ministerios también formé el coro de la Casa de Oración que, es, que era con gente de, de todos los grupos se formó un coro grande de unas 30 personas y eh, este, también Luis Alfredo eh, vino para dar un concierto en la Casa de Oración y yo le hice toda la parte de la musicalidad con los músicos de ahí, de la Casa de oración y, y con el mismo coro Que participó en el concierto ¿no? Fue algo Algo que les gustó mucho En la Renuncia Carismática Y bueno, me, me, me pedían Que haga más cosas Y el mismo Luis Alfredo Me encargó que Que haga un musical Que él ha compuesto Y que era lo que él estaba promocionando en ese momento musical sobre vidas de santos. Era sobre diez santos de, de nuestro tiempo que eh, Luis Alfredo puso música a, utilizando palabras que dijeron cada uno de ellos mm. y él hizo canciones. ¿no? Esto era algo muy bonito eh, de diez santos. Y él, él nos mandó las imágenes para hacer una presentación con, con imágenes que se proyectaban mientras la música era en vivo. Y eso, eso hemos realizado al año siguiente de que él vino. Hemos preparado con la gente de, de la Casa de Oración. Y él volvió el siguiente año para la presentación del musical. Mm. Y bueno, fueron... Muchas experiencias que, bueno, el señor fue propiciando. ¿no?
0: Enrique, eh, sí, creo que eh, Luis Alfredo es un referente definitivamente, no, hace, hace muy poquito coincidimos en trabajar y estudiar un poquito una de sus partituras y cuando nos contactamos con Luis Alfredo siempre te guarda un cariño y un aprecio muy grande, así que Dios mediante ojalá podamos tenerlo en el programa porque realmente es una persona, es un referente en la música católica, sí, sí. pero déjame, no quiero dejar de pasar una consulta que quería hacerte eh, en nuestro medio, el, el estudiar música o decir a, lo, a la familia voy a hacer música siempre conlleva a veces un prejuicio eh, para ti, Enrique, ¿eso fue fácil? ¿Tuviste el apoyo de tu familia o fue una lucha en algún momento?
2: Bueno, mm, mi, mi padre me apoyó. O sea, nunca me dijo que no que no estudie música. Pero eh, digamos que él él, él él es arquitecto. También tiene algo que ver con el arte. Sí. Eh, <risas> le gusta, le gusta la, mucho la música a mi papá. Un tiempo también se ha dedicado a cantar en coros. Eh, entonces, en, en mi casa se apreciaba mucho la música, a mi mamá también.
4: Eh,
2: yo quedé huérfano a los 15 años, o sea, solo tuve a mi mamá hasta los 15, pero en, en ese tiempo igual, mi, mi mamá nos apoyaba mucho con la música y es ella quien, quien nos, nos dijo, somos tres hermanos nosotros. Y nos dijo que, que estudiemos un instrumento a cada uno, ¿no? Entonces nos dijo, okay. a ver, ¿qué instrumento quieren, quieren estudiar? Eh, o sea, de niños, ¿no? Y bueno, fue gracias a ella que yo empecé con el piano. Y bueno, después falleció. Y fue en realidad, eh, después que falleció mi, mi mamá, que yo empecé a tomarme más en serio la música. Tenía... Yo tenía 15 años y a los 16 fue que yo ya ya de, decidí ser músico. Y solo estaba esperando salir bachiller para dedicarme de lleno. Pero mi mamá tuvo mucho que ver con eso. Y bueno, mi papá ya estaba solo cuando yo yo salí bachiller. Y, y le dije que iba a dedicarme a la música como profesión. Y... Eh, él, él me apoyó, o sea, no, no me dijo no, o sea, me di, me dio consejos para que tome la mejor decisión, eh, que vea todas las alternativas, pero que si realmente eso es lo que quiero, que siga que siga mi vocación, ¿no? y yo agradezco eso, ese apoyo, esa libertad que me dio para decidir, y bueno, yo he seguido mi vocación, y no me he arrepentido de hacerlo, aunque no es fácil, no es fácil uh -huh. porque eh, vivir de la música, al menos en, en nuestro medio, es, es complicado, eh, no hay mucho muchas oportunidades, eh, sin embargo, yo me he enfocado en, en la enseñanza y eso me ha dado una estabilidad para vivir de la música, ¿no? eh, Nunca he hecho otra cosa, no he necesitado hacer otros trabajos, a no ser cuando estaba en España, porque ahí era más, eh, más difícil entrar en el medio musical, pero aquí en Bolivia siempre he vivido de la enseñanza de, del piano
1: del piano. Y bien, eh, y Enrique, yo tengo una dudita. ¿Y actualmente qué estás haciendo? ¿Dónde estás sirviendo? ¿Tienes alguna comunidad? ¿Estás con algún ministerio? ¿O te estás dedicando simplemente a la formación? A ver, cuéntanos un poquitito.
2: Eh, bueno, después de ese musical que les conté, eh, yo, bueno, teníamos el coro ahí en la Renovación carismática, pero yo he discernido que, que lo mío era era otro estilo de música Porque tengo formación clásica ¿no? uh -huh, claro. y, y un poco me he adaptado A lo que se hace en la iglesia y, Pero sentía Como que tenía que hacer Otro tipo de música Más acorde a la formación que yo tuve ¿no? Entonces eh, Empecé a buscar A ver eh, Dónde podía formar un, un coro eh, y estuve haciendo servicio en el Discipulado de la Misericordia ahí, ahí formé un coro con el doctor Castañón él me apoyó bastante para hacer eso porque él ama la música es un artista también el doctor Castañón bueno, escribe libros científicos pero también algunos eh, tiene algunas novelas y toca la guitarra es, es algo que casi nadie sabe, pero, pero él quería ser músico cuando era pequeño y sus papás le dijeron que se, que se dedique a, la, a, a los estudios, al, sí, al colegio. Bueno, él era el mejor alumno en su colegio, eh, en, en su carrera también siempre ha sido brillante, ahora tiene doctorados, eh, es brillante, pero siempre ha querido él ser músico. Entonces, eh, de, de chico, digamos que no no ha no ha recibido ese apoyo, pero ya siendo adulto ha empezado a estudiar la guitarra y, y toca bastante bien. Entonces, con ese amor a la música que él tiene, me apoyó 100% en mi idea de hacer un coro. De hecho, era él, él tenía el sueño de de tener un buen coro en su oratorio y, y es que ahí es, es ahí que coincidimos no o sea, era su gran sueño y, y también yo quería hacerlo entonces eh, ahí hemos coincidido y he estado dos o tres años sirviendo ahí y ahí ya eh, eh, tuve más libertad como para empezar a componer era algo que quería hacer, ¿no? eh, En la renovación carismática, digamos que tienen ya sus canciones que, que te piden que, que las cantes, ¿no? Entonces, como que yo tímidamente proponía alguna canción, pero no tenía mucha acogida porque ellos eh, tienen ya su repertorio. En cambio, en, en el discipulado de la misericordia tenía libertad de componer, entonces eh, ya empecé ahí a, a componer canciones eh, para, para las misas, eh, pero yo mismo no estaba conforme con las canciones, por eso no las he promocionado mucho. <risa> Eran como que mis, mis primeros intentos, era como que estaba probando a ver qué, qué, qué sale, ¿no? Bueno, y seguí con esto, eh, bueno, tu pregunta era, ¿qué hago actualmente? Pero no. más o menos esto es lo que, el segundo paso, y de ahí, después del disciplado de la misericordia, eh, me di cuenta que necesitaba gente formada para, para hacer lo que yo quería. Y es que empecé a ofrecer formación, ¿no? Y pensando en conocer gente, en formar un grupo eh, con, con gente que, que sepa un poco más de música para hacer algo eh, más profesional, ¿no? y, y empecé a dar cursos en varias parroquias. Ahí es donde conocí a Rilda. ¿no? Eh, y también dimos algunos cursos con Contigo, sí. canto, bueno, tú dabas canto, yo daba lectura musical, así piano, eh, y tu esposo Luis Carlos daba guitarra. Guitarra. Uh -huh. Exacto, así eh, eh, dimos estos cursos en varias parroquias. Y eh, yo hacía esto con la idea de, de formar, consolidar un grupo ¿no? y de paso también apoyar a las parroquias. Eh, pero digamos que estos cursos eh, sí le ayudaba mucho a la, a la gente de las parroquias pero no llegaba a consolidarse el grupo, porque después del curso cada uno volvía a su parroquia y se dispersaba la gente ¿no? entonces yo quería que se consolide un grupo entonces después de esos cursos eh, dije, voy a convocar para hacer un coro arquidiocesano que Tenga gente de todas las parroquias, pero que, que se unan para cantar ¿no? que, y que se consolide el, el grupo como coro arquidiocesano. Entonces, hemos lanzado esa convocatoria, tuvo buena acogida, sí, eh, sí. vinieron como 40 personas para formar el coro. Eh, hice un curso de tres meses. Eh, bueno, R Rila me apoyó bastante con la parte vocal y, y en esos tres meses eh, eh, se formaron
4: eh,
2: personas de, de todas las parroquias y solo 18 perseveraron los tres meses sí. pero con esos 18 ya era un buen número para hacer un coro y preparamos la misa crismal que es una misa muy solemne con todos los sacerdotes eh, que se hacen la Semana Santa, el, el Jueves Santo en la Catedral con el Obispo y presentamos la, la misa crismal con ese coro. ¿no? Para esa misa yo eh, ya me animé más a, a componer ya Ajá. después de unos años de probar.
1: Después del ensayo animar, y error, ensayo y error.
2: Es, sí. es, Exacto.
1: Pasa, ¿no? Pasa. Eh,
2: después de eso ya me animé a, a componer toda la misa polifónica para, para el coro arquidiócesano. Y fue muy linda, eh, han quedado videos de esa misa. Eh, salió, salió muy linda, pero otra vez el, el grupo no llegó a consolidarse. O sea, hasta la misa muy bien, pero eh, después de la misa parece que muchos se cansaron de... porque fueron cinco meses de preparación eh, tres de no. formación y dos de ensayar la misa no ensayar y, y parece que la gente se cansa y tampoco hubo una respuesta muy muy favorable de los obispos, como que pasamos desapercibidos ¿no? y entonces el, el coro fue perdiendo fuerza y traté de mantener, volví a convocar gente para que siga creciendo el coro. Pero en el segundo curso ya ya no vino mucha gente, vinieron unas 10 personas y después de formarse ya eran como 5 me parece. Y los que los que es, después de la misa crismal se retiraron eran... eran como 10. Entonces, quedaron ocho más cinco, unas trece personas. O sea, se iba reduciendo. Y, y el segundo grupo, de los cinco que quedaron, eh, tampoco, tampoco ya tenían la, la misa, el mismo impulso que, que los primeros que empezaron. ¿no? Entonces, como que fue perdiendo fuerza, pero logramos hacer una misa más en ...en el Adviento de ese año... ...que era el 2018... Eh, ...preparamos la misa... ...y la cantamos en varias parroquias... Eh, o sea, ...durante todo el Adviento... ...fuimos... ...visitando unas tres parroquias cada domingo... En, ...del Adviento... Y, ...y fue una experiencia linda también... ...pero después de eso ya... ...se redujo más el coro... ...ya no pudo... Ya no pudo seguir. Continuar. Continuar, sí. Es, y eso que, en, eh, la idea de llevar a todas las, a esas parroquias era para atraer gente también. Claro, claro. Y, pero no hubo, no hubo mucha respuesta. Eh, en cada parroquia invitábamos siempre que se unan al coro y no hubo mucha respuesta. Entonces el coro quedó ahí como suspendido y bueno después de eso yo, yo me he dedicado a con un grupito muy reducido del coro de tres personas eh, que una de ellas es mi hermana que eh, ella me ha acompañado desde, desde el coro de la renovación carismática que ella me apoyaba eh, y, y en todos los coros en el discipulado de la misericordia ella también participaba ...todos los proyectos que sí, he hecho... Sí. ...ella siempre estaba apoyando... ¿no? ...entonces... Eh, ...nos quedamos al final con ella... Y, ...y una persona más... ...del coro arquidiocesano... ...que es de Estados Unidos... Y ...tiene un, un excelente nivel de, de... ...de lectura musical... ...y de, claro. de vocal... ...entonces... Eh, ...con ellas dos... Eh, Hemos grabado las canciones de la Misa Crismal en un estudio, para tener, tener esa, ese material para difundir. Y con, el, con ellas hemos seguido sirviendo en mi parroquia, nada más. ¿no? Ya, no, ya no he hecho proyectos grandes. Y además se vino también la pandemia, que no permitía hacer cosas muy grandes. Entonces... Okay hemos hemos continuado solo con ellas dos y recién hace hace unos meses mi hermana eh, ha viajado a Santa Cruz a vivir y entonces ya el grupo de tres ya ha quedado en dos eh, y ya, ya no estamos haciendo muchas cosas ¿no? estoy como ...un poquito este tiempo en la pandemia... ...he retomado... ...mi repertorio de piano... ...que era... ...lo que hacía inicialmente... Eh, ...que también lo he postergado bastante... Por, ...por el servicio... ...y por el trabajo que es... ...mi trabajo que es... ...más de formación que de, de tocar, ¿no? ...entonces... ...era algo que estaba postergado... ...y en la pandemia... Lo he recuperado y también he empezado a subir algunos videos de mi repertorio sí, de ¿sigue? piano. Y bueno, ha sido lindo también eh, volver a eso.
1: <risa> y, a tus bases.
2: Sí, sí, volver a mis bases. Pero sigue eh, cuando cuando el Señor te llama, es, es algo Para que siempre. Hace allá. <risa> sí, que. Definitivamente necesitas hacer algo. ¿no? Sí, Enrique,
0: sí. antes de seguir adelante, tenemos mucho más por charlar. Quiero proponerte hacer un paréntesis, justamente, y a propósito de lo que nos comentaste, escuchar una canción tuya, el Gloria de la Misa Crismal. Por favor, preséntala, Enrique.
2: Sí, con mucho gusto. Bueno, esta es una de las canciones que compuse para esa Misa Crismal, es el, el Gloria en eh, es, es un momento especial de la misa, ¿no? De, de alabanza, de glorificar al Señor. Por lo tanto, tiene bastante fuerza. Y eh, bueno, es, es, se puede apreciar aquí el, el trabajo que se ha hecho con el coro, el, el trabajo que hemos hecho de varios meses. Se puede apreciar en, en la grabación que se hizo de la misa, aunque el, el sonido no ha sido lo mejor porque ese día queríamos sacar eh, la grabación de, de la consola y, y nos cayó la computadora, sí. ah. entonces el sonido solo es sí. el que captó la, las cámaras. ¿no? Okay. Sí, sí. sin embargo
1: recuerdo eso, que <risa> sí. no salía la computadora, ¿y qué vamos a hacer? Pero bueno, ahí estaban los, los, del, los de la empresa de, de grabación de de video de que bueno ayuda un poco uh -huh. sí, sí,
2: sí sí y bueno así quedó y pero se, se logra apreciar el, el trabajo que se ha hecho
1: así es entonces vamos con el gloria de la misa crismal opus 1 de enrique Finot. Vallesta Gloria de Enrique eh, la primera misa que hace es Enrique, completita así con todo, con todo desde el inicio hasta el final
2: Bueno, he hecho otras pero como les decía eh, 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 las considero como una, unas pruebas ¿no? Eh, por eso le he puesto a esta misa Opus 1 porque creo que es la primera obra importante que he hecho y después he hecho también eh, algunas misas más pero todavía no están grabadas no
4: eh,
2: pero también tengo misas anteriores no pero que han sido como ir fogueándome.
1: Yo tengo una pregunta, Enrique, con, todo lo, con toda la experiencia que has tenido con el coro Arquidiocesano, sobre todo de un grupo grande con buena convocatoria en una primera instancia y luego reducirse a dos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué crees en tu lectura de, de todo el proceso desde de ese tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Por qué la gente se ha ido? Eh, ¿No ha habido más motivación? ¿No había más que hacer? Eh, tal vez han dicho que, bueno, ya hemos aprendido, así que gracias, nos vamos, ¿no? Entonces, ¿qué crees que ha sucedido, Quique.
2: Bueno, lo que yo pienso, bueno, es, es importante analizar para, para futuros proyectos, ¿no? Claro que sí. Para ir mejor, ir mejorando y eh, lo que yo pienso es que eh, tal vez es, es mucha exigencia y claro, todas las personas tienen trabajo, estudio, sus familias, ¿no? Entonces eh, al final terminan priorizando otras cosas. ¿no? Y, pero, eh, por ejemplo, en, en, est, en este grupo, yo creo que eh, siempre queda un, un cariño por el, por el grupo. Eh, la gente como que se queda con un muy buen recuerdo de la experiencia. Y yo creo que en cualquier momento se los puede convocar para volver a cantar y y con, con mucho gusto lo van a hacer, ¿no? pero el, el hecho de estar constantemente ensayando, cantando, eh, eso es lo que un poco, eh, es, es más difícil, por las actividades que tienen todos, ¿no? eh, pienso que es
3: eso,
0: Eh, querido Enrique, me parece interesante que ahora vayamos un poquito enfocando a un análisis, analizar un poquito las problemáticas y lo que significa nuestro medio con respecto a, a los músicos católicos. Tú eres músico de profesión y has sido un formador. Eh, por lo tanto, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué consideras que es la mayor falencia hoy en día de un músico católico?
2: Yo diría, bueno, siempre he hecho énfasis en la lectura musical. ¿no? Eh, porque... La lectura no, no solo es para leer partituras, porque generalmente las partituras que hay de música católica son sencillas, una melodía y un acorde máximo. Eh, pero la lectura te da, eh, te da un entendimiento de, de la música más completo, te da herramientas para solucionar ciertos problemas que, que se presentan eh, eh, digamos que eh, la mayoría de los músicos a, aprende imitando lo que escuchan ¿no? pero eso eh, es, es muy subjetivo porque eh, en una parroquia se canta de una manera y en, ot en otra de otra y en cada parroquia hacen su versión de la canción, porque es sí. lo que es lo que se les queda, lo que se acuerdan, y, y el momento de sacar, eh, generalmente hay poco tiempo, entonces sale sale lo, lo que se han acordado, y, y a veces en, en, en las mismas parroquias, ya cantando las canciones, se van eh, viciando, o, o sea, aparecen... Eh, ciertos cambios que, que su, surgen porque, claro, nuestra memoria no es, no es perfecta entonces
1: no es perfecta.
2: Una, claro. una que otra nota se va cambiando y, y se van distorsionando las canciones sí. en, en cambio la, la lectura te da eh, la medida exacta la nota exacta de eh, la medida del ritmo y la, la nota exacta que tienen que cantar entonces, es un medio más, más seguro para que todos canten la canción de una manera. Claro. ¿no? Y por eso yo hago bastante énfasis en la lectura, aunque sea a, a un nivel básico, porque les va a dar herramientas. Incluso cuando está ensayando un grupo, tienen un error y no saben de dónde agarrarse, ¿no? Eh, para, para corregir ese error ¿no? entonces muchas veces se van quedando los errores sin corregir porque no tienen una referencia, algo a, a lo que acudir, digamos la, la partitura te da esa, esa seguridad ¿no? bueno, aquí está escrito y es, así es como tiene que ser, entonces todos se acomodan a eso, In, incluso puede haber eh, distintas opiniones dentro de un ministerio no, no, es así, no, creo que es así
4: uh -huh. eh,
2: y no siempre se ponen de acuerdo o, eh, o simplemente se lo deja al azar lo que salga eh, por eso yo siempre he hecho énfasis en la lectura eh, incluso eh, en, en estos cursos que ofrecían las parroquias eh, bueno eh, eh, he ido elaborando un material para, para enseñar para facilitar la lectura y bueno salió algo tan interesante que yo siempre digo que el señor me ha inspirado porque eh, yo me estaba esforzando para formar a la gente de la iglesia y surgían las ideas y ha salido algo muy interesante que después lo he republicado en un libro y, y es lo que utilizo en mis clases también en el piano y otros colegas míos han empezado a utilizarlo y es algo que ha nacido en mi iglesia en, el, en estas clases y es, es, un, es un material para facilitar la lectura a músicos empíricos como son la mayoría en la iglesia y, pero darles una herramienta para acercarlos a la, a la lectura por lo menos un nivel básico para ayudarles en, este, en estos problemitas que les comentaba
0: sí. Eh, querido Enrique, eh, en, en la misma línea que te hice la consulta, pero en un momentito más seguramente vamos a dar el dato de tu contacto, dónde te pueden contactar, porque esta producción, este material que has generado es muy valioso para músicos católicos y no católicos y es muy interesante, Exacto. pero me queda una consulta más eh, bajo tu experiencia, bajo la misma línea que te estoy consultando. Tú nos comentas lo que, lo que es las falencias de un músico católico en la práctica, pero al momento de conformar un coro, Tú que has conformado muchos coros y has sido director de coros, ¿qué es lo más difícil?
2: Bueno, yo eh, con, cuando he formado eh, estos coros eh, me abocaba a, a la música, ¿no? Eh, pero a veces falla el, el compromiso o que, especialmente cuando son grupos grandes como un coro de 30 personas, eh, no todos tienen la misma visión o la misma formación espiritual sí. pues el, mismo, el mismo llamado ¿no? y reconozco que a, a, no he sabido yo con, eh, crear una espiritualidad del, del eh, a veces eh, bueno, he, he pedido ayuda también a, a Amigos, hermanos de, de comunidad eh, que, que tienen más experiencia en esto. Eh, un tiempo he estado con los misioneros y dentes, eh, que ellos se, eh, se especializan en formar comunidades. Y he aplicado un poquito eh, sus principios, los he aplicado con el Coro Arquidiocesano. Eh, pero tampoco he tenido mucha respuesta. Entonces, eh, yo creo que si, si todos estarían enfocados en, en, en que estamos haciendo un servicio al, al Señor y que eh, es, es algo realmente importante, tal vez se podría crear una comunidad más sólida que que no, no tienda a diluirse. Entonces, creo que por ese lado eh, también eh, habría que analizar cómo hacer algo algo más sólido espiritualmente, eh, que tengan clara la vocación, eh, que prioricen, porque, por ejemplo, en el coro arquitectosano, era gente comprometida con la iglesia. Y, y todos tenían sus servicios en sus parroquias. Y muchas veces eh, han priorizado otro servicio que el coro. Entonces, ahí había también um, una dificultad que yo no, no sabía cómo, cómo resolverla, cómo encaminarla. Porque los servicios que hacían son muy valorables. Entonces, yo no les puedo decir, deja eso para, para ensayar en el coro. Claro. Pero el, el coro también necesitaba su, su atención,
1: ¿no? su tiempo, su tiempo, ¿no? Su,
2: su tiempo, su dedicación. Entonces, eh, tal vez ha sido por eso que no, no se ha podido eh, consolidar un grupo. Eh, porque ellos eh, tenían también sus servicios y, y otras cosas.
3: Claro.
1: Y eso al final es, pues, es, una, es una dificultad, ¿no? Porque terminan haciéndose competencia entre ellos mismos, ¿no? En su servicio y el coro y dividirse y al final eh, como que no llega por completo el, el trabajo, no, no se logra por cien, 100% digamos lo que se espera de los músicos o de los que se comprometen a formar un coro, o sea, en un coro y es algo bien, bien interesante lo que está, nos está orientando Enrique, ¿no? En cuanto a lo que es la formación para armar un grupo, un ministerio, y eso nos sirve a todos los que conformamos un ministerio el hecho de decir que una parte la partitura, por ejemplo, en el lado musical, nos guía, ¿no? Nos, nos, nos establece musicalmente, no estamos, ay, como salga, ¿no? Porque a veces nos ha tocado, hay que ser sinceros, decir, eh, bueno, pues ya, ya, como salga, sí, conocemos, sí, la de siempre, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, la partitura siempre te va a ayudar, te va a ordenar y vas a tener Vas a saber cómo tocar, cómo cantar, ¿no? Y eso que hace, enriquece la parte musical de un grupo, de un coro, en este caso más, sobre todo, sobre todo si es un coro, ¿no? y Pero este lado también eh, humano, espiritual, de compromiso, es, va por la misma línea, ¿no? Hay que tener igual una, una forma de de nuestra partitura, digamos, lo vamos a decir así, a, a modo de analogía, a nuestra partitura humana, ¿no? Que sepamos dónde, qué hacer, que cada quien tenga su momento en el que va a ayudar al grupo, al ministerio, al coro, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante esta orientación que nos está diciendo Enrique. Y al respecto de tu formación, Enrique, que estábamos hablando Enrique, has hecho un lindo trabajo, bien lo decía Franz, que sirve tanto para, para músicos eh, católicos, para no músicos católicos. Lo has vendido, lo has puesto a disposición, me imagino también eh, a mucha gente, creo que te ha ido bien nomás. Yo lo tengo acá, así que lo vamos a mostrar, ¿no? Aquí está, mm -hmm. esta es la versión 1. <risas> no sé cuántas versiones ya estás, pero esta es la primera que, que ha salido y bueno, yo tenía el gusto de comprarla, es un material muy lindo que hay que saber estudiarla y bueno, hay que estudiarla con el Enrique para que les mejore eh, en cuanto a lo que sería la lectura y es un es un, un es un método práctico muy bonito que tiene sus tarjetitas y que hoy en día, por ejemplo, yo, yo, yo uso esto, ¿por qué? Porque eh, cuando tenemos clases por, por Zoom no ve? o por cualquier eh, plataforma virtual, eh, lo único que haces es mostrar a la tarjetita, ¿no? Así que tú le dices, bueno, esto, está, esto lee, a ver qué dice, y es un material didáctico que ayuda a todos los profes de música, a todos los que quieren estudiar, entonces yo quiero que nos cuentes pues y que de cómo ha surgido esto, este este material, esta idea, este formato que de pronto eh, ayuda mucho, ayuda, ayuda en todo, a todos de todas edades, en todos los ámbitos. A ver,
0: cuéntanos. Perdón Enrique, antes de que nos cuentes, eh, creo que es muy valioso el trabajo que hizo este, Enrique porque obviamente sabemos y yo estoy absolutamente de acuerdo de que la partitura ayuda muchísimo al músico, pero dentro de nuestra iglesia católica el 90% de los músicos no sabe leer ni escribir música. Entonces, creo que justamente para ellos y pensando en ellos es que Enrique ha hecho este trabajo. Ahora sí, por favor, cuéntanos un poquito de esto y también danos el dato donde te podemos ubicar, el teléfono, tu mail, todo lo que sea necesario para que todos los músicos puedan acceder a ti y puedan tener este material que es muy valioso.
2: Sí, eh, con, con mucho gusto. Como he comentado hasta hace un momento, todo esto ha surgido en, en las casas de... ...de las parroquias que yo daba lectura... Eh, ...las ideas iban surgiendo de desde el principio... Eh, ...por ejemplo, el, en el primer curso... ...quise sintetizar lo más posible los ritmos... ...y es eh, justamente con, con las tarjetitas que, que muestra Rilda... Sí, sí. Eh,
1: Vaya, ...de modelo voy a estar también...
2: <risa> para, para hacerlo Para hacerlo muy, muy, Lo más sencillo posible eh, He hecho ritmos De un compás eh, en, en ocho tarjetas O sea, son todas Las posibilidades Voy a ir mostrando varias Para que vean más o menos Son todas las posibilidades rítmicas Que hay en un compás de cuatro Con figuras de valor entero O sea esta por ejemplo vale un tiempo son cuatro cuatro figuras de un tiempo suman cuatro esta solita ya llena todo el compás de cuatro eh, aquí hay la de uno que vimos antes más esta de tres que suman cuatro eh, aquí también uno uno más dos, más uno, igual suma 4 Son eh, ocho combinaciones que suman cuatro. Es, esta idea se me ocurrió en el primer curso que di de lectura en, la, en una parroquia. Claro, eh, tardé un, un buen tiempo en, en ponerlo así en tarjetas, hacerlo imprimir. Eh, una producción, todo, ¿no? Entonces, eh, sí, ha sido complicada también la producción. Bien. Pero la idea inicial surgió ahí en las clases y yo les ponía las ocho opciones en la pizarra y después me di cuenta que era, era muy práctico tenerlo en tarjeta para poder eh, combinar, ¿no? Por ejemplo, si ponemos dos tarjetas aquí, ya tenemos un ritmo de dos, dos, compases. Compases. <risa> dos compases. Lindo, lindo. Podemos, podemos hacer tres compases, cuatro. Y la música se va construyendo así, ¿no? Eh, y al tener las ocho posibilidades, yo decía, si se aprenden solo estas ocho, ya, ya es una base. Y después de las mismas ocho, eh, reducimos a la mitad y salen otras ocho. Y esta vez ya aparecen las figuras de medio tiempo, que son las corcheas. Y... Eh, y esto ya es más interesante porque con estas ocho eh, está escrito el 70% de la música.
1: De las composiciones, y las católicas sobre todo.
2: Sí, que es que son sencillas. Entonces, sabiendo, sabiendo ocho compases, ya puedes leer mucha música. Y generalmente el ritmo es lo que más cuesta leer, ¿no? Entonces, okay, sí, sí. Eh, aquí lo tienes sintetizado y y aprendiéndote esos ocho bueno puedes ya ya empezar a leer bastante música y también está la parte melódica de las notas que las tengo en, en otra cajita de, de tarjetas
4: eh,
2: y eso también ha surgido más adelante en, en un exacto es en la cajita ya con sucesiones melódicas eh, para solfear toman Exacto, y más o menos siguiendo la misma idea de sintetizar en ocho posibilidades, lo mismo se hace con las sucesiones melódicas. Y aparte, normalmente se enseña nota por nota, y eso es como que un poco tedioso, y, y se tarda mucho en, en, en ubicar todas las notas en el pentagrama. Pero partiendo de la misma idea yo lo he hecho por sucesiones melódicas. Por ejemplo, que se fijen más en, en la dirección de la melodía, más que en nota por nota. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y les voy, a, les voy a mostrar un poquito de eso también. Eh, tengo las tarjetas celestes. Bueno, las he hecho por colores también para distinguirlas. Diferencia. Y ten tenemos, por ejemplo, aquí una sucesión melódica que... A ver, no veo bien. Empieza en una nota X, que en este caso es la, pero puede ser cualquier otra. Y va subiendo, va subiendo. Todo es subida, es una, es una subida. Entonces, eh, se concentra más en esa dirección que va subiendo, que empezar nota por nota, ¿no? Uh -huh. Empiezan, en, digamos, identifican la primera que es la, y luego suben, no importa qué notas son, ellos eh, suben y lo, y lo hacen, de esa forma lo aprenden rápido, porque
4: eh,
2: han identificado una nota y luego todo para arriba. La segunda sucesión, no sé si están en orden mis tarjetas, sí, aquí está la segunda. Eh, empieza en la también, sube dos veces y baja una. Entonces, eh, eso es lo que se fijan más que las notas. Si sube o si baja. Aquí, por ejemplo, sube, baja y sube. Eh, luego, aquí sube una vez y baja dos veces. Y casualmente, eh, son también ocho posibilidades de subidas y bajadas que se forman en cuatro notas. Entonces, eh, son eh, son las ocho sucesiones que, que enseño. Por ejemplo, aquí se vuelve a repetir la... Ah, no, perdón. Es, esta es la de bajada.
3: Uh -huh.
2: todo, todo bajada. Y igual va, van variando y son las, las ocho posibilidades. Aquí, eh, bueno, esta es la número dos. Luego que se estudia las ocho en una nota, aparecen otra vez las mismas ocho en otra nota. Y así está en, en todas las notas. Ah, aquí está la, la número no, cinco. En la cámara veo al revés por el...
1: <risa> Nosotros ¿tienes? se vemos bien, así que tranquilo.
2: <risa> Ay, ya. Ahí está es que la tres. Que eh, cámara sonido. frontal. <risa> no es... Me confunde un poco eso, pero... Bueno, se vuelven a repetir las mismas sucesiones en las siete notas. O sea, ocho sucesiones por siete notas son 56, 56. tarjetas donde tienen todas las posibilidades. Entonces, Todos. con esto puede, pueden estar practicando horas cantando o tocando en el instrumento.
3: Claro.
2: Y después, Un lindo material. Poniéndole ritmo. Y bueno, hay varias cosas más que. Ya no nos da tiempo. Se ha pasado una hora volando.
0: Sí. <risa> Pero falta el contacto, Enrique. ¿Dónde te contactan? ¿Cuál es tu teléfono para adquirir Eso, este material?
2: Eh, mi teléfono es 789-71776. Entonces pueden escribirme al WhatsApp. Eh, y para cualquier pregunta sobre el material, y yo con gusto les atiendo.
1: Y para clases también de lectura o de piano, tal vez, ¿no?
2: Sí, ahora me he enfocado bastante en las clases de piano, sí, sí. y estoy, estoy con hartos alumnos. Mis horarios están bien eh, saturados, pero eh, si alguien tiene mucho interés le puedo hacer un espacio eh, en especial en las mañanas ¿no? porque mis tardes sí que están full pero con gusto y bueno he tenido el gusto de tener alumnos también de la iglesia que, que me han buscado para aprender piano y para que los apoye también con la lectura y, y tengo algunos que, alumnos de la iglesia y es, es un gusto poder apoyar a personas que van a, que quieren hacer un servicio. ¿no? Enrique,
0: enseguida Rilda será la encargada de eh, coordinar contigo para ya terminar esta, esta charla con la canción final. Pero eh, Enrique, agradecerte. Definitivamente hoy tuvimos como invitado al maestro Enrique Finot. Un gusto, profe. Muchísimas gracias. Ojalá que todo esto tu trabajo sirva para muchos y sobre todo tu trabajo de formación para muchos músicos católicos que están interesados en formarse, en ir un poquito más adelante y que su servicio tenga la calidad necesaria para ser una ofrenda excelente para entregársela a Dios. Gracias, profe. Eh,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Eh, bueno, nos conocemos también del, en el camino de la música católica. Entonces, un gusto compartir con ustedes y estoy siempre disponible para lo que el Señor pida.
1: Así es, gracias, en serio, gracias Kike. Eh, nosotros contentos, pues, de, como decía Franz, por estar aquí y sobre todo pues, por compartir con la gente que nos escucha, que nos ve eh, sobre este testimonio, sobre esta experiencia tuya en, en, en relación a la misa y al servicio. ¿no? Que seguramente hay mucha gente que está... También, eh, en este caso, viviendo tal vez lo mismo, ¿no? Y, y eso nos hace sentir que en realidad estamos en el camino del Señor. Hay mucha gente que, que piensa igual, o tal vez que no piensa igual, pero al menos vamos, vamos a tener la idea de siempre dar lo mejor para, para Dios, ¿no? Entonces, desde la música, pues esperamos eso, para su gloria sobre todo. Entonces, te agradecemos un montón. Y, que, y te voy a pedir que presentes tu, la canción de, de también de tu misa, crismal en este caso la canción de la de la comunión no así que con la con la canción nos vamos a despedir y bueno vamos a invitar también a los amigos amigas hermanos hermanas que nos siguen que nos están ahí escuchando y viendo pues que siempre nos apoyen y eh, con su like eh, escribiendo no si tienen material para compartir si quieren compartir su testimonio con nosotros nosotros estamos bienvenidos también pueden escribirnos con todo gusto les vamos a atender para que podamos escuchar más historias como la de Enrique y de otros amigos que vienen y nos cuentan su experiencia con Dios la música y la fe. Entonces dale Quique, el micrófono es tuyo.
2: Muchas gracias. Bueno, esta canción eh, la he compuesto unos años antes del, del coro arquidiocesano, la he incluido en la misa Crismal, eh, pero es una canción un poquito anterior del tiempo en que estaba yo en el discipulado de la misericordia y le pedí a Ricardo Castañón que haga una letra. Como les dije, él es aficionado a la escritura, a la poesía, y ha hecho una hermosa letra a la que le hemos puesto música. Mi hermana también ha, ha colaborado eh, con la idea inicial de, de la melodía y, que yo he desarrollado y le, le he armonizado, le he puesto un, un estribillo, y de ahí ha salido una canción muy linda que... Lo hemos grabado ya en un estudio. Esta es una versión de estudio que se puede apreciar mejor el sonido. Y cantamos las tres personas que les dije que nos quedamos después del, del coro. Eh, nos quedamos trabajando tres personas. Y ellos son los que han grabado junto con el apoyo de Rilda. Y dos amigos más que nos han apoyado en la grabación.